0: Hai, saat ini lo sedang mendengarkan Extraordinary Podcast Udah tahu dong, jangan berekspektasi tinggi-tinggi Karena kata Extraordinary sebenarnya adalah kata yang gue pakai hanya untuk menarik perhatian kalian Supaya penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini <laughs> Ya, mudah-mudahan sudah tertipu lagi ya So, let's enjoy the show, welcome to the Extraordinary Podcast Halo para pendengar, gimana kabarnya? Ya. Yeah. Eh, gue tuh dapat kritik sebenarnya dari banyak orang, terutama dari dari circle gue sih ya. Ini tentang nama panggilan pendengar gue Extra Human. Itu apaan sih Extra Human katanya sih nggak enak didengar. Eh, uh, dan akhirnya gue dengan dengan restu orang tua, mertua, istri, anak, dan sahabat-sahabat ya. Yeah. <laughs> akhirnya memutuskan untuk mengganti nama panggilan para pendengar gue menjadi extra people. Sebenarnya tidak bermaksud untuk mengikuti smart peoplenya Om Dediko Bujer gitu ya. Selamat siang Om Dedic. <h break peł division> Tapi ya biar barokah aja sih katanya. Ya uh, kita tentukan saja nama para panggilan untuk para pendengar adalah extra people. Anyway, uh, gue tuh punya punya jam tangan kesayangan. Ini tuh udah lama banget gue pakai. G-Shock DW 5600. Itu udah gue pakai 3 4 tahunan gitulah, gua agak lupa. Dan sekarang itu tuh udah 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 banyak lecet-lecetnya gitu. Terus secara fungsi sang, masih sangat baik gitu. Cuman e, karena gue pengen ganti suasana aja, e, gua akhirnya memutuskan untuk ya gua coba cari jam baru ah gitu. Uh, sampai akhirnya gue browsing-browsing di marketplace, review-review lah, biasa lah ya. Sampai akhirnya ini jam G-Shock tuh makin lama, makin uh, luas banget gitu, makin-makin banyak banget. Dan perkembangannya tuh uh, makin lama, makin makin ngikutin zaman aja gitu loh. Akhirnya gue penasaran dan riset kecil-kecilan mengenai si G-Shock ini gue pelajarin. Dan akhirnya wah banyak banget. cerita-cerita menarik yang uh, mungkin banyak banyak orang yang belum tahu gitu ya akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh untuk podcast gue yang berikutnya gue akan bahas mengenai g Well kita bahas aja cerita Jisok shock di podcast gue kali ini. This is it the extraordinary watch from g Let's start it. <tuh> Kalau bicara tentang G-Shock, sebenarnya itu nggak akan lepas dari perusahaan induknya, yaitu Casio. Uh, sebenarnya gini, Casio itu pada awal-awal dia berdiri, sebelumnya tidur terus berdiri. Yeah. <laughs> jadi awal-awal Casio berdiri itu, dia nggak langsung memproduksi jam tangan. Uh, jadi, Casio itu sebenarnya adalah perusahaan pembuat alat-alat elektronik. Dan salah satu produk yang sangat terkenalnya Casio adalah, yes, kalkulator. Zaman dulu itu sebenarnya sebelum ada kalkulator, itu namanya alat hitung mekanikal. Ada yang pernah lihat alat hitung mekanikal itu seperti apa? Itu bentuknya gede, bro. Gede, kayak mesin jahit. Gede banget, gitu loh. Dan eh, terlebih lagi, jam tangan pada masa itu juga sebenarnya lebih banyak analog daripada digital. Dan Casio ini sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang eh, inovatif, membuat mesin hitung digital pertama, yaitu kalkulator. Serta pada akhirnya melihat pasar juga, akhirnya ikut memproduksi jam tangan digital pada akhirnya. Nah, kalau kita bicara mengenai jam digital, sebenarnya jam digital pertama itu bukan Casio yang bikin ya, tapi Seiko. Seiko yang ngeluarin pertama. Dan pada saat dia ngeluarin, ternyata e, respon masyarakat pasar e, cukup menarik perhatian, dan pada akhirnya Casio juga... Uh, karena dia udah ngebikin uh, kalkulator, sebenarnya dari basic itu dia bisa juga membuat jam tangan digital. Nah akhirnya Casio memutuskan untuk uh, membuat jam tangan digital yang lebih inovatif dari yang sebelumnya ada. Beralih ke pembuat atau cerita dari G-Shock. Nah g itu sebenarnya yang bikin adalah karyawan dari Casio itu sendiri. Namanya adalah Kikuo Ibe. Ibe, sebutannya IB kalau gua UB namanya kan udah mirip-mirip nih nama ya mudah-mudahan rezekinya mirip juga ya <laughs> uh, gini IB ini sebenarnya adalah seorang karyawan Casio yang yang bekerja dengan sangat baik pada saat itu di Casio apa yang melatar belakangi dia akhirnya membuat uh, g shock ini ada dua cerita menarik jadi yang pertama dulu tuh IB pernah dapat hadiah jam tangan dari bokapnya Uh, dia tuh seneng banget, seneng banget dapat hadiah dari uh, bokapnya berupa jam tangan itu. Karena lu tahulah lah ya, orang Jepang itu sangat uh, sangat straight banget, sangat disiplin banget dengan waktu dan uh, secara culture orang Jepang tuh semuanya rata-rata pada pakai jam tangan. Uh, itu saking senangnya si Ibe dengan jam tangan yang dikasih sama bokapnya. itu dipakai di di tangan kanan di tangan kiri di kaki di leher di badan di pinggung <laughs> Eh di pinggung di pinggul <laughs> enggak dong <laughs> nah eh, satu saat si ibe nih karena memang dia anaknya ma- sering main seneng banget main dan lari-larian sampai jam tangannya itu jatuh pada saat jatuh itu hancur jam tangannya nah itu si ibe tuh ngerasa sedih banget Nah yang kedua ceritanya ini adalah terjadi pada saat Ibe sudah bekerja di Casio. Suatu saat di di depan kantornya Casio itu ada ada e, perbaikan jalan gitu ya, ada perbaikan jalan. Terus semua para pekerjanya e, yang bikin jalan itu itu nggak ada yang pakai jam tangan. Ibe bingung, loh ini kok para pekerja e, perbaikan jalan ini nggak ada yang pakai e, jam tangan? itu suatu hal yang aneh di masyarakat Jepang gitu loh kemudian SIB berpikir nih jangan-jangan mereka nggak pakai jam tangan itu gara-gara mereka takut jam tangannya rusak karena mereka kerjanya kan kerja kasar kan dia pakai alat yang apa namanya tuh ngeratain jalan itu kan shaking banget pasti mereka pada ketakutan karena takut jamnya rusak Nah, dari situ akhirnya Ibe memutuskan untuk, oke deh, gua mau coba buat sebuah jam tangan yang tahan banting. Cuman itu aja. Nah, akhirnya si Ibe uh, memutuskan untuk mencoba membuat jam tangan G-Shock. G-Shock itu, kalau lo belum ada yang tahu ya, G-Shock itu kependekan dari gravitational shock. Jadi, jam tangan yang tahan banting dengan... Uh, jatuh kalau jatuh tuh nggak rusak terus akhirnya IB ini manggil uh, temen-temennya untuk uh, jadi satu tim gitu ya uh, satu tim itu akhirnya diajak ngobrol sama si IB uh, dia bilang eh lu mau nggak bantuin gua kita jadi satu tim untuk kita bikin uh, sebuah jam tangan yang inovatif gitu ya, jam tangan yang belum pernah ada sebelumnya, jam tangan apa? Jam tangan ha- jam tangan yang tahan banting, udah gitu doang. Wah, idenya bagus, idenya menarik gitu ya, kata uh, kata satu tim ini. Akhirnya IB dan satu tim ini mengajukan proposal ke Casio. Lu tahu gak, Ini yang sangat menarik banget buat gue. IB dengan kesederhanaan dan dengan konsepnya yang uh, sudah mau banget dia bikin, IB tuh cuman bikin A proposal dengan isinya proposal itu hanya satu kalimat satu kalimatnya gini ini literally ya literally gue nggak tambahin dengan gue nggak kurangin ini ibe sendiri yang cerita di salah satu uh, apa dari di salah satu video di di YouTube dia bilang tulisannya hanya ada tulisan jam tangan yang tidak rusak walau dijatuhkan gitu doang gue ulangi ya Dia proposalnya cuma tulis, jam tangan yang tidak rusak walau dijatuhkan. Ini proposal apa? Buat gue ini proposal yang sangat uh, anti-mainstream banget gitu. Terus akhirnya, para pemegang keputusan dari Casio, dia berpikir. Mikirnya nggak lama terus bilang gini, oke okay, disetujui. <laughs> Oh, gila sih. Uh, ini adalah satu percakapan yang aneh banget buat seorang pengusaha yang istilahnya ketemu sama petingginya atau ketemu sama investor yang lo harus harus benar-benar menjelaskan secara detail, harus menjelaskan secara kronologis modus dan uh, visinya seperti apa. Tapi buat IB ini hanya satu kata yang dia benar-benar bisa dapetin. Satu kata yang mujarab yang pada saat itu belum pernah ada di telinga orang-orang pada saat itu. Karena taunya jam tangan itu memang rentan pada saat itu. Dan akhirnya para petinggi itu setujui, dimulailah uh, Casio memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada Ibe dan timnya untuk uh, berfokus membuat jam tangan yang diinginkan. Mulailah pada saat itu IB dan timnya melakukan uji coba, membuat prototipe dan riset serta uh, melakukan percobaan-percobaan lain untuk jam tangannya gitu ya. Ini ada 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 uh, cerita-cerita yang yang sangat uh, inspiratif banget menurut gue, dimana IB uh, dan timnya itu benar-benar melakukan percobaan dan menemukan satu uh, apa namanya satu blueprint yang firm gitu ya, yang yang sudah pilot banget itu melakukan percobaan selama 2 tahun. Lu bisa bayangin ya. Selama 2 tahun IB dan timnya melakukan riset, melakukan percobaan, membuat prototype which is to 2 tahun benar-benar waktu yang uh, tidak tidak sebentar gitu loh tidak sebentar untuk melakukan sebuah percobaan yang belum tahu ini nanti benar akan bisa jadi atau enggak gitu selama satu tahun lo bikin bikin percobaan aja kalau terus-terusan gagal tuh bikin stres juga gitu nah di sini uh, ibu juga menyampaikan bahwa setidaknya dia bilang gini gua gak lupa-lupa juga gitu berapa berapa jam tangan yang yang udah gua prototype jam tangan yang udah pernah gua bikin dan gua banting katanya gitu Dan setidaknya, setidaknya itu kurang lebih 200 jam tangan Prototipe jam tangan yang dia udah pernah bikin prototipenya Dan dia akhirnya banting-banting tuh jam tangan <laughs> Gila sih uh, Pada saat itu ada ada, ada cerita yang, yang menarik Jadi gini IB itu kalau seandainya udah bikin satu prototipe jam tangan Dia pasti akan uh, uji coba Dan uji coba daya ketahanannya yang dia coba itu harus dijatuhkan, gitu ya. Harus dijatuhkan untuk uh, uji cobanya. Nah, setiap kali dia mau melakukan uji coba itu, dia naik ke lantai tiga di kantornya. Nah, ada satu tempat yang uh, di tempat itu bisa ngebuka jendela dan akhirnya bisa ngejatuhin barang. Itu di toilet lantai tiga. <laughs> Jadi dia setiap kali udah selesai nih, Udah, udah jadi satu prototipe Dia naik ke lantai tiga Dia masuk ke kamar mandi Dibuka jendelanya Abis itu dibanting tuh Abis itu dijatuhin uh, Jam tangan yang prototipe yang udah dibikin Itu selalu kayak gitu Lo bisa bayangin ya Beratus-ratus kali dia coba Dia masuk lagi kamar mandi itu Dia naik lagi ke lantai tiga itu Itu selalu ngejatuhin Nah uniknya adalah Setiap kali dia naik ke lantai tiga Menuju ke kamar mandi itu Itu dia nggak pernah naik lift katanya Kenapa? Karena setiap kali dia naik uh, tangga ke lantai tiga, yang dia lakukan adalah dia berdoa dan dia berpikir. Mudah-mudahan kali ini berhasil, gitu ya. Mudah-mudahan kali ini berhasil dan dia berpikir nih kira-kira sekarang nih, jadi nggak ya, dia berhasil nggak ya, gitu. Selalu dia berpikir kayak gitu. Nah yang kedua alasannya adalah, sebenarnya dia juga nggak siap mental, gitu. <laughs> jadi... Uh, Setiap kali dia naik, dia juga beranggapan, Gua, gua kenapa uh, selalu pengen naik tangga? Karena naik lift lebih cepat. Gitu loh. Kalau gue naik lift lebih cepat, berarti gue lebih cepat juga untuk bisa ngelempar. Kalau gue lempar semakin cepat itu juga, gue tahu itu gagal atau enggak. Nah, jadi dia tuh selalu, aduh, uh, gue... Gue naik tangga aja deh supaya gue punya waktu untuk bener benar mempersiapkan mentalnya dia untuk dia tahu bahwa hasil yang dia bikin prototype itu berhasil atau enggak. Wow, menarik sekali, menarik sekali. Dan uh, sempat juga ada masa-masa dimana uh, eBay itu bener benar merasa frustasi gitu ya. Frustra- uh, frustasi dan hampir banget-banget putus asa karena percobaan yang dilakukan tuh Gagal terus. gimana ya itu benar-benar sangat bikin kata si Ibe itu benar-benar bikin kepala gue mau meletus gitu katanya jadi lo bisa bayangin ya dimana mana orang mau bikin sesuatu hal yang baru udah ditawarin apa udah dimintain proposalnya dikasih kesempatannya mungkin bara apa uh, waktu dan kebutuhan untuk risetnya itu juga sudah didanai oleh Casio, tapi gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Lu bisa bayangin butuh waktu 2 tahun dan butuh ratusan ratusan jam tangan yang dicoba buat kemudian gagal lagi, gagal lagi. Itu bikin bener-bener si Ipe tuh frustasi banget gitu. Sampai ada ada satu momen dimana mana tuh bilang ah ini kalau gua gagal lagi, gua mundur aja deh dari perusahaan ini. Sampai segitunya, sampai segitunya. dan lu tahu sendiri ya kalau orang Jepang itu udah malu karena gagal tuh benar-benar bisa sampai harakiri gitu, benar-benar bisa sampai bunuh diri. Agum mendingan mati aja deh daripada gua menanggung malu ini gitu ya. Kalau orang Indonesia mah apa je? <laughs> eh, orang Indonesia tuh kuat-kuat juga loh, kuat nahan malu. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> nah, anyway pada satu saat karena dia IB itu merasa gagal terus dia akhirnya satu-satu hari dia main ke taman. Di taman itu dia benar-benar merilekskan diri dan merilekskan uh, hatinya mungkin ya. Terus di taman itu ada anak-anak kecil lagi main bola. Dia perhatiin. Dia perhatiin anak-anak itu nendang bola, ngelempar bola. Terus ada satu waktu bola itu dibanting. Akhirnya dia fokusnya sama bolanya. Itu kok bolanya bisa tahan ya Ditendang bisa tahan, dibanting bisa tahan Akhirnya dia ngeliat dan mencoba melakukan hal yang lain Untuk jam tangan yang dia buat selanjutnya Nah ada satu cerita dia pernah bikin jam tangan Bahan dan materialnya itu seperti bola yang dilihat Tapi gedenya segede bola tenis Jam tangan segede bola tenis. Abis itu dibanting. Pada saat dibanting, nah itu jam tangannya kuat. Dan pada saat itu akhirnya, oke, okay, ini material bahannya seperti ini. Dan kemudian dari segede bola tenis itu dikecilin lagi, dikecilin lagi, dikecilin lagi, sampai ke bentuk jam tangan yang proper atau sesuai dengan uh, pergelangan tangan manusia. Nah itu baru akhirnya tahun 1983. Jadilah satu jam tangan pertama, Untuk G-Shock yaitu dengan model DW5000C Itu produk pertama dari G-Shock Nah saat dirilis uh, G-Shock DW5000C Ini pada akhirnya mulailah dipublish uh, Bahwa mulailah dirilis, mulailah di launching gitu ya Mulailah di uh, dipasarkan jam tangan G-Shock ini yang diproduksi oleh Casio Nah uniknya target pemasaran dari si G-Shock ini itu sebenarnya pertama kali itu bukan di Jepang itu sendiri, tapi di Amerika Serikat. Jadi dia uh, melaunching dan memasarkan lebih banyak, lebih gencar itu di Amerika Serikat dibanding di uh, Jepang itu sendiri. Sampai pada akhirnya ternyata memang karena kualitasnya bagus, kualitasnya bagus, daya tahan uh, juga kuat banget dari jam tangan itu. Akhirnya di Amerika itu booming banget. Di Amerika itu akhirnya uh, pesat banget perkembangannya. Hingga banyak juga orang Jepang yang bilang G-Shock itu buatan Amerika. Saking nggak taunya. Dan saking uh, perkembangan pesat dan booming banget di Amerika. Ini gue kasih tahu ya. Ada beberapa uh, daftar-daftar fakta yang membuat jam tangan G-Shock ini meledak. Itu dimana jam tangan G-Shock ini dipakai oleh artis-artis Hollywood. Gua sebutin satu-satu. G-Shock DW5000 itu dipakai sama Keanu Reeves di film Speed 1. Gua juga nggak pernah nyadar sebelumnya ketika gua liat cuplikannya ternyata bener. <laughs> Jadi jam tangan G-Shock DW5000C itu dipakai oleh Keanu Reeves di Speed 1. Yang kedua, G-Shock DW2900 itu dipakai sama Tom Cruise di film Mission Impossible yang pertama. Terus dipakai juga G-Shock DW-6900 dipakai lagi sama Tom Cruise di film Mission Impossible yang kedua. Lanjut di G-Shock MTG-6910D dipakai lagi sama Tom Cruise di film Mission Impossible 3. Dan yang film uh, Mission Impossible Rogue Nation itu uh, Ethan Hunt. ...selaku si yang diperankan oleh si Tom Cruise... ...itu nggak pakai lagi. Tapi dipakai sama Benji. Salah satu aktor yang ada di... ...berperan juga di *Rough Nation itu. Dia pakai G-Shock a 3 g Aviation. Itu dipakai sama Benji. Nah, itu uh, yang ngebuat benar-benar... ...daya tahan... ...apa ya, jam tangan yang memiliki daya tahan ini... ...akhirnya menyebar luas... Selain daripada aktor-aktor tadi yang memperankan uh, mereka itu agen rahasia, tentara, dan lain sebagainya gitu ya Akhirnya merembah juga ke uh, tentara-tentara yang ada di seluruh dunia Lo sebut aja ya. jadi, jadi betul G-Shock tuh banyak dipakai sama tentara-tentara di dunia Dimana tentara Amerika, tentara Eropa, termasuk di Indonesia juga gitu loh Itu jam tangan para tentara identik banget dengan jam tangan g Gitu loh Nah ini, ini sebuah sebuah uh, fakta yang menarik juga bahwa Ada gue lansir dari uh, salah satu situs berita Bahwa jam tangan G-Shock ini sudah terjual sebanyak 65 juta unit di seluruh Indonesia Sebenarnya ini adalah satu data yang sangat uh, menarik sekali Karena ada yang beranggapan bahwa jam tangan dengan uh, jumlah 65 juta unit yang terjual di seluruh dunia Ini dianggap penjualan jam tangan yang paling banyak di dunia terjual Paling banyak terjual di dunia Wow ini menurut gue uh, bener-bener sebuah data yang menarik Karena sebenarnya lo bisa bayangin ya g itu dari sisi bentuk Itu semua genre bisa masuk Semua usia bisa masuk Jadi sangat populer sekali G-Shock pada saat ini Gua melihat ada beberapa rangkuman uh, prinsip juga dari G-Shock. Jadi gini, G-Shock itu punya tiga prinsip untuk ketahanan jam tangannya. Dia sebut dengan triple ten. Apa aja? Yang pertama, baterai jam tangan G-Shock harus tahan selama 10 tahun. Yang kedua, uh, G-Shock itu harus tahan water resistance di 10 bar atau 10 atm. Yang ketiga, G-Shock harus tahan dijatuhkan dengan ketinggian 10 meter. Gitu ya. Jadi 10 10 itu, triple 10 itu yang mendasari uh, atau prinsip ketahanan dari jam tangan si G-Shock. Dan G-Shock itu sendiri punya tagline. tagline adalah never give up. Never give up ini adalah filosofi dari IB dan timnya. Selama proses pembuatan dari jam tangan G-Shock ini. Jadi kita tahu sejarahnya bahwa uh, pembuatan atau proses membuat satu jam tangan G-Shock ini benar-benar membutuhkan waktu yang panjang, uh, banyak juga menghabiskan uh, ya, dana, ide, inovasi gitu ya. Jadi banyak banget uh, kegagalan tapi prinsipnya IB, IB dan timnya itu nggak pernah menyerah. Karena mereka percaya Satu saat nanti mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan. Anyway, itu adalah beberapa cerita menurut gue sangat inspiratif sekali ya ceritanya ya. Ini ada beberapa opini gue. Yang pertama, memang cerita ini sangat inovatif, sangat inspiratif banget maksud gue. Inspiratif banget buat para pengusaha-pengusaha yang sedang menjalankan usahanya. Dimana sebenarnya setiap usaha itu, itu pasti akan menemukan kesulitannya. Dan gue sangat setuju dengan tagline dari G-Shock, Never Give Up. Yang kedua, inovasi itu sebenarnya juga penting. Nih gini, kadang-kadang inovasi itu kita sangat berfokus kepada sesuatu hal yang baru gitu ya. Padahal inovasi itu sebenarnya bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tapi juga bisa memperkuat sesuatu. Terbukti ya, G-Shock sebenarnya... Secara prinsip awal dia tidak menciptakan fitur baru dalam sebuah jam tangan. Melainkan hanya memperkuat komponen dari jam tangan yang sudah pernah ada. Terbukti waktu jam tangan digital itu ada sebenarnya bukan Casio yang bikin. Tapi Seiko yang bikin. Kemudian akhirnya Casio dan e, eBay membuat sebuah jam tangan. Prinsipnya hanya membuat jam tangan itu lebih e, punya daya tahan. Banting. Itu aja. Jadi itulah sebuah inovasi yang... yang harus ditentukan. Artinya bukan hanya sesuatu uh, inovasi yang diciptakan tapi memperkuat inovasi yang memperkuat komponen yang p- sudah ada. Dan uh, sebenarnya ada, ada ada sedikit pertanyaan lucu yang pernah dilontarkan uh, ke Kiko IB. Ditanyanya gini, uh, Om IB, Cie, yeah, Om IB. Kira-kira jam tangan inovatif apalagi nih yang mau diciptakan nih? Dia jawabannya gini, <laughs> ini yang bener-bener gue bikin seriusan nih gitu gue. <laughs> Jadi si Kiko Ibe ini jawabannya gini. Gue sih masih belum mau berpikir mau bikin inovati- uh, inovasi jam tangan apalagi. Tapi sepertinya sih uh, lucu ya. Sepertinya sih uh, akan sangat menarik sekali kalau seandainya... kita punya jam tangan yang bisa mengikuti mood dari penggunanya. Nah, lo, jadi gini dia bilang, "Gue pengen punya jam tangan yang bisa ngikutin mood gue. Hari ini gue kayaknya peng- lagi pengen pakai jam tangan yang bulat nih gitu." Terus akhirnya dia jam tangannya dipencet-pencet gitu. Terus habis itu berubah jadi bulat. <laughs> Apaan sih? Terus kalau misalkan gue lagi pengen pakai jam tangan yang kotak nih, terus jam tangannya dipencet-pencet eh uh, tahu-tahu berubah jadi kotak gitu. <laughs> Itu literally, li, literally uh, dia menyampaikan kayak gitu. Jadi gue pengen jam tangan kotak terus dipencet-pencet jamnya berubah jadi kotak gitu. Tapi, <tapi>, <tapi> kalau kata orang Jepang bilang bisa, itu enggak ada yang nggak mungkin loh. Karena mereka punya Doraemon. Yeah. <tapi> well, uh, segitu aja dulu Extraordinary Podcast uh, cerita hari ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat para extra people yang lagi ngedengerin. Uh, buat kalian semua, don't forget to follow and subscribe my channel UB Hanz at YouTube and Spotify. Thank you for listening. Selalu optimis dan jadilah extraordinary people because you are extra people. Sekian dulu dari gue, UB. Wassalamualaikum. Bye-bye and see you next time.